0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. C'est le sujet qui fâche à l'adolescence et ça peut devenir un véritable handicap, voire une souffrance physique et psychique lorsque c'est tenace. Honte, perte de confiance en soi, moquerie Je veux parler des boutons. Alors pas le petit bouton de rien du tout, qui apparaît une fois tous les 4 mois. Non, le vrai bouton. Le bouton d'acné coriace, qui apparaît parfois en plaque et qui s'installe confortablement sur nos minois, nos décolletés ou même notre dos. À l'adolescence, à l'âge où on se construit et où l'apparence semble prendre le dessus sur l'intelligence, c'est une véritable plaie. Je sais ce que c'est, parce que même si aujourd'hui je ne souffre pas d'acné adulte, j'ai en revanche subi une poussée de l'enfer à l'âge de 14-15 ans pile pour fêter mon entrée en seconde. À l'époque, mon dermatome a prescrit le sacro-saint Roaccutane. Le remède miracle. Celui qui est si dangereux pour la santé qu'on nous oblige à être sous contraception et à signer un accord pour avortement en cas de grossesse parce que celle-ci causerait de graves malformations sur le fœtus. Celui qui décape notre peau, nos muqueuses et notre microbiote. Y aurait-il un lien avec la fragilité de ma flore intestinale aujourd'hui hum, Peut-être. Alors oui, c'est sacrément efficace. Aujourd'hui, Rare est le jour où je vois apparaître un bouton sur mon visage. Mais à quel prix N'existe-t-il pas un remède plus naturel contre cette inflammation de l'épiderme D'où vient l'acné D'une surconsommation de saucissons Si j'ai entre guillemets cette chance aujourd'hui, je constate en revanche une recrudescence de l'acné adulte autour de moi, accompagnée d'un grand désarroi, souvent chez la femme, souvent après 30 ans, et très souvent après l'arrêt de la pilule, et alors très 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 souvent chez des sujets dont l'alimentation laisse un peu à désirer. Comme vous le savez, sur Food thérapie on parle alimentation. C'est donc le lien entre cette dernière et l'acné adulte qui nous intéresse dans cet épisode intitulé « Acné et alimentation, sources et remèdes ». Alors parlons bouton microbiote, alimentation, avec Fleur de Zazar, l'une des cofondatrices de Skin and Out, un nom qu'il va falloir retenir et suivre en 2020 dans le domaine de la santé et du soin anti-acné. Et pour cause, les deux sœurs fondatrices s'attaquent au problème pas seulement à l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Salut Fleur Hello Marion
1: Ça va Oui, ça va, merci pour euh, cette super euh, introduction. <rire>
0: <rire> bon écoute, j'ai lancé un petit peu euh, les grandes lignes, mais euh, je pense que c'est toi qui va, qui va nous dire, euh, qui va nous expliquer vraiment en détail euh, ce qu'est euh, Skin and Out. Toi, tu t'occupes de la partie in, il y a une partie in et une partie out, une partie intérieure et une partie extérieure. Tu vas nous expliquer ce que c'est, ce, quel est ton rôle dans, dans la société, et puis nous parler aussi du rôle, euh, du rôle de ta sœur.
1: Tout à fait. Euh, bah oui, du coup, on est sœurs. Donc, euh, Amélie a 28 ans et moi, euh, 26. Euh, Amélie a travaillé euh, chez Caudalie euh, où elle a dirigé euh, le lancement de la gamme Vino Pure, euh, qui était déjà une gamme assez spécifique euh, sur les peaux. Euh, comme euh, on dit classiquement dans la cosmétique, les peaux à problème. Euh, nous, évidemment, on n'a plus envie d'aborder l'acné euh, sous cet angle-là. Ouais. Euh, mais voilà, donc elle a, développé cette, enfin, elle a accompagné le lancement de cette gamme-là euh, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte euh, que c'était un sujet qui la passionnait et qu'elle avait envie d'aller euh, plus loin euh, dans cette recherche autour de l'acné et de ce qu'on pouvait faire. Euh, et moi, à côté, euh, j'ai une expérience plus, euh, plus axée nutrition parce que j'ai fait l'Institut Paul Bocuse euh, et après, j'ai travaillé trois ans, euh, enfin deux ans dans la dans le conseil en restauration. Euh, donc, je crée des concepts de restaurants Et euh, voilà, j'ai toujours été passionnée euh, de, euh, de bouffe, disons. Okay. <rire> et, euh, et voilà, et, et, et plus ça allait, plus j'ai commencé à être intéressée par toute la partie nutrition aussi et les bienfaits, en fait, que l'alimentation peut avoir aussi sur le corps et l'esprit. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'Amélie a commencé à me parler de l'acné, à creuser un peu. On en avait toutes les deux, euh, beaucoup. Depuis longtemps, ouais. on avait vraiment eu euh, de l'acné pendant dix ans. Euh, on a essayé euh, bah, presque tous les traitements sauf Roaccutane. On a toujours euh, refusé, mm -hmm. bah, comme, comme tu le disais très bien dans ton intro, euh, parce que c'est un traitement très lourd, avec pas mal d'effets secondaires euh, avérés. Euh, voilà. Et donc euh, là, on a eu un peu ce déclic où on a, on a toutes les deux réalisé ensemble qu'il fallait aller plus loin et qu'on pouvait être très complémentaires justement parce qu'elle était très cosmétique et moi euh, plus nutrition.
0: Ok super. Donc elle s'occupe plus du développement euh, de produits parce que Skin and Out vous développez donc enfin euh, tu vas nous l'expliquer un peu plus. Explique, vous développez une ligne de produits et euh, une partie euh, soigner l'acné euh, de l'intérieur donc.
1: Exactement. Euh, donc oui Skin and Out c'est une solution globale et naturelle pour apaiser l'acné adulte. Euh, donc l'idée c'est d'avoir des soins pour la peau, euh, des compléments alimentaires euh, et un coaching euh, en nutrition et hygiène de vie. Euh, okay. Voilà pour vraiment soigner de l'intérieur et de l'extérieur. Et, et la mission de la société Alors la mission fondatrice de Skin and Out, c'est vraiment de faire en sorte que personne n'ait à vivre l'acné comme nous l'avons vécu. Euh, donc okay. vraiment, quand on s'est posé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu qui n'a pas, qu'est-ce qui s'est pas bien passé pour nous dans, ce, dans ces dix ans d'acné On a tout noté et on s'est dit, bon, bah voilà, on va créer la solution qui casse tout ça et euh, qui aborde l'acné autrement, en fait.
0: Voilà, comme tu disais, en fait, qu'on qu arrête de parler de peau à problème, en fait. Hein. On est aussi, euh, aussi des peaux normales, en fait. C'est juste simplement qu'il y a des, mm. des, des inflammations de l'épiderme qui sont, qui sont différentes. Oui. Euh, tu parlais donc euh, de, ton, de ton background, on va dire, de, de ce que tu as fait avant et euh, celui de ta sœur. Donc, y a, voilà, il y a, y a clairement des affinités avec euh, la nutrition, avec euh, la cosmétique. Mais mis à part euh, vos expériences, où elle, j'imagine, plus... Euh, plus un, un côté produit et marketing, euh, et toi, ton amour et ton intérêt pour la nutrition, euh, comment on passe de ça à carrément développer euh, toute une gamme de produits, euh, donner des conseils en nutrition pour soigner, parce que c'est ça, est, on est dans le domaine du soin euh, quelle expertise vous avez Est-ce que vous vous entourez d'experts de, comment, comment ça se passe Comment est l'organisation de Skin and Out
1: mmh. ben Alors nous, dès le, dé dès le début, c'était très important de s'ancrer dans une approche experte. Donc, on ne voulait mmh. pas euh, tâtonner, donner des informations à droite, à gauche, comme ça, un peu au pif. L'idée, c'était vraiment... Euh, de, 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 de conseiller de façon experte. Et pour ça, euh, on, on savait qu'on n'avait pas forcément cette expertise-là et qu'il fallait euh, se rapprocher de médecins et d'experts de la santé. Euh, donc Ce qu'on a commencé par faire, c'est vraiment rencontrer un maximum euh, de professionnels de la santé, que ce soit médecins généralistes, nutritionnistes et même tout, toutes les médecines un peu alternatives du type euh, naturopathie, euh, etc. donc ça c'était vraiment une phase passionnante et ça a confirmé aussi qu'il que y avait un vrai besoin parce que notamment les naturopathes nous ont dit qu'elles voyaient de plus en plus de personnes qui venaient les voir pour traiter leur acné justement de façon plus naturelle euh, donc, euh, donc voilà donc, nous ça a été une phase passionnante et, euh, et il y a pas mal de ces médecins qui ont qui continué à nous accompagner sur le projet et qui font aujourd'hui partie de notre comité d'experts de la santé euh, okay. qu'on a commencé à présenter sur notre page Instagram et qu'on continuera à faire jusqu'au lancement euh, et vraiment, ces euh, experts de la santé euh, ont, nous ont conseillé à la fois sur les soins, sur les compléments alimentaires et sur le coaching euh, de A à Z. Donc, c'est vraiment une solution qui est experte, qui est ancrée dans les euh, dernières euh, découvertes scientifiques euh, euh, et médicales. Et, euh, et voilà, et donc, ça, on, pour nous, c'est vraiment euh, la force aussi du projet, c'est euh, ces esprits euh, qui, ont, qui ont créé le projet en fait. Ouais, qu'ils nourrissent. Ouais. Euh, et on parlait de. Ouais, euh, pardon. Pardon, ça, je juste. je reprends le point de la globalité. Pour nous, ça c'est vraiment un point qui est clé à la fois dans notre solution qui est globale. Mais cette globalité, on voulait la retrouver dans notre comité d'experts. Donc, on n'a pas seulement, euh, par exemple, des dermatologues. On a aussi des endocrinologues, euh, Une endocrinologue, naturopathe, généraliste. Voilà, retrouver cette notion euh, très globale euh, aussi là-dessus.
0: Même pour eux, ça doit être intéressant du coup, euh, de travailler main dans la main avec euh, des gens d'une autre expertise et, euh, et finalement d'aller euh, à la source du problème euh, mm. d'une manière un peu différente. Enfin, je pense que ça doit être, euh, ouais, ça doit être assez intéressant ce petit comité. Euh. C'est assez amusant. Après,
1: c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de, de grosses réunions disons, avec, euh, avec, euh, avec tous, nos, tous nos experts. Il faut absolument qu'on le fasse. Mais euh, comme tu peux imaginer, ils ont un, un, un emploi du temps très chargé, du surtout euh, mm. récemment. Euh, mais il faut qu'on qu arrive à faire ça un jour parce qu'effectivement, ça, ça, serait, ça serait top de les voir euh, échanger entre eux euh, sur le mmh. sujet,
0: d'un des différents points de vue. Euh... Alors, j'ai une question qui est hyper euh, générale, mais je pense qu'il faut la poser, euh, puisque moi, je parlais du Roaccutane euh, que j'ai fait à l'adolescence, euh, qui est, comme beaucoup de choses, hein, comme on pourrait dire, euh, mets-toi du fameux Biactol sur le visage ou n'importe quel autre produit. Finalement, ce sont des solutions euh, pansements. On ne va pas aller chercher la source du problème. Alors, d'où vient l'acné Est-ce qu'on connaît les différentes sources possibles de l'acné euh, alors, c'est un sujet
1: très complexe, <rire> mm. euh, c'est un peu, disons, euh, le challenge aussi euh, chez Skin and Out, c'est qu'on a envie d'encourager chacun à trouver, disons, euh, ces facteurs déclencheurs, ce qu'on appelle ces facteurs déclencheurs. Donc, à l'adolescence, on sait que c'est très hormonal, c'est presque un rythme de passage. Euh, mm. À l'âge adulte, il, a, il peut y avoir pas mal d'autres facteurs déclencheurs comme euh, le stress, euh, la mauvaise alimentation, euh, le manque de sommeil, euh, mais ça peut aussi être hormonal donc euh, Parfois, on, voilà, on a une prédisposition qui fait qu'on euh, va être plus sensible à certains récepteurs au niveau de la peau qui sont des récepteurs androgéniques euh, qui font que euh, bah, dès qu'il y a un petit déséquilibre hormonal ou que, euh, par exemple, typiquement, juste avant la période des règles, euh, les androgènes sont majoritaires, euh, la peau va être beaucoup plus réactive. Euh, okay. donc, donc, voilà, ça, ça peut être... Euh, il y a évidemment une partie génétique, euh, malheureusement, <rire> euh, mais il y a aussi d'autres facteurs déclencheurs qui peuvent venir euh, euh, s'ajouter ou bien euh, même exister euh, par
0: eux-mêmes. Ok. On a une idée euh, un peu du profil, euh, du profil type. Euh, alors dans les pays occidentaux. Euh, euh, histoire de bon on va parler on va s'orienter sur sur d'où on d'où on vit et d'où on vient euh, le profil un peu démographique le genre est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont sujettes à l'acné à quel âge l'acné on, on va se focaliser sur l'acné adulte parce que comme tu disais à l'adolescence c'est souvent très hormonal euh, est-ce qu'on a une idée un peu de du type de personne euh, oui, alors
1: euh, en France, il y a 6 millions de personnes euh, qui euh, qui ont de l'acné. Euh, ça, c'est la dernière étude qui date de 2014, donc euh, je pense que ça a pas mal augmenté depuis. Euh, aux États-Unis, par exemple, il y a 50 millions d'Américains, adolescents et adultes confondus. Euh, wow. Et sur le profil démographique, euh, il y a un, une personne sur quatre qui euh, a plus de 25 ans. Donc euh, ça c'est on pense souvent que c'est est quelque chose qui est, qui est limité à l'adolescence, mais en fait pas du tout. Et puis, dans les genres, c'est quand même une, une majorité euh, féminine, en tout cas en
0: France. Mais ce serait, a priori, plus de femmes quand même à l'âge adulte que d'hommes. Hein, Exactement, euh... plus de femmes à l'âge adulte. Euh, bon, on, on, en étant femme, du coup, euh, on parle souvent, euh, voilà, une fois par mois, on a nos règles. Euh, c'est vrai que c'est euh, un peu systématique. Enfin, en tout cas, euh, c'est presque généralisé. On a des petits boutons qui apparaissent euh, avant nos règles. Euh, Est-ce qu'on distingue l'acné adulte de l'acné lié aux règles ou est-ce qu'on peut mettre ça un peu dans le même panier euh, ben,
1: nous, nous, disons, on ne sépare, euh, sépare pas vraiment les deux, même s'il euh, y en a une qui est quand même très spécifique, qui est l'acné hormonal, mais ça reste une acné adulte, euh, malgré tout. Ouais. Euh, après, c'est vrai que l'acné au, au, lié aux règles, elle, 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 est très, euh, elle a tendance à être plus ponctuelle, et à situer mmh. euh, souvent sur le bas du visage, euh, mmh. euh, les joues, le cou. Euh, et elle peut être donc le fruit soit d'un dérèglement hormonal plus profond, du type SOPK, etc., euh, ou bien une hypersensibilité aux récepteurs androgéniques. Bon, ça, c'est ce, ce dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Euh, okay. On explique tout ça très bien, d'ailleurs, euh, sur le blog, euh, ouais. donc sur www.skinana.fr. Mm -hmm. Dans la section Parlons boutons, on a un échange avec une endocrinologue qui s'appelle Dr. Erika Cornu, euh, qui explique très bien l'acné hormonale. Oui. Euh, parce que c'est un sujet, euh, encore une fois, euh, complexe. assez complexe. Ouais. Ouais. Mais après, du coup, il y a aussi, comme tu dis, euh, disons, l'acné non hormonale qui est une acné euh, parfois plus, plus installée, euh, disons, plus constante. Euh, et ça, c'est souvent le fruit d'une inflammation euh, chronique. Ouais. Euh, donc ça veut dire que le, voilà, le, le corps est inflammé et que bah, le moindre petit écart euh, en termes d'alcool, de nourriture, de manque de sommeil, etc., va déclencher une réaction au
0: niveau de la peau. Okay. Et
1: donc, euh, oui, ça, c'est plus, euh,
0: plus euh, ouais, constant. OK. Euh, bon, tu citais dans les facteurs euh, déclencheurs euh, l'alimentation. Évidemment, c'est le sujet moi qui, qui m'intéresse. Euh, quel lien on peut établir entre euh, le microbiote et, euh, et l'acné, l'apparition d'acné
1: euh, alors ça, c'est un, un lien qui, qui, qui est tout juste, qui est à sous, est tout début, disons, euh, en tout cas en termes de recherche scientifique. Il euh, n'y a pas encore euh, 12 000 études, mais ça commence et c'est vraiment passionnant ce qu'on découvre. Euh, on sait que l'intestin a un énorme rôle à jouer euh, dans notre bien-être et dans notre santé. Euh, Lorsqu'il fonctionne bien, ben, on a tendance à se sentir bien, à avoir beaucoup d'énergie. Euh, etc. Et à l'inverse, quand il y a une dysbiose, donc quand, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, euh, on peut avoir facilement bah, des, des symptômes divers comme des ballonnements, euh, des maux de tête, euh, des sauts d'humeur. Euh, on peut tomber malade plus facilement euh, et puis avoir des réactions du type, euh, justement, de l'acné. Okay. Euh, donc, il y a un lien entre l'intestin et l'axe intestin-peau qui est important et c'est lié euh, à la diversité microbienne. Okay. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce petit microbiote intestinal où il y a des bonnes et des mauvaises bactéries euh, qui existent et euh, qui sont très importantes pour notre santé. Euh, et bah, voilà, l'impact la, de l'alimentation moderne, des antibiotiques, etc., vient d'une certaine façon détruire euh, cette, cette petite flore intestinale. Mmh. Et euh, ça peut avoir un impact, bah, justement, comme on disait tout à l'heure, sur le bien-être, etc.,
0: tu parlais tout à l'heure de, des différents facteurs et, euh, et une des missions de Skin and Out, c'est un peu euh, aider les gens à identifier le, le facteur, la source de la source de l'acné. Euh, voilà, entre pollution, euh, déséquilibre hormonal, euh, alimentation, etc. Euh, comment on, on va identifier la source du problème Est-ce on peut Il y a une méthodologie, même si évidemment c'est très complexe puisque euh, d'un facteur à un autre, on mmh. ne va pas procéder de la même manière, mais est-ce qu'en regardant la peau... bon, Je vous parlais d'un truc qui est un peu... J'ai regardé une, une, une série, la documentaire, sur Netflix la semaine dernière sur mm -hmm. la chirurgie mm -hmm. esthétique. Un truc bien américain. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, skin quelque chose. Pour que je retrouve le nom. Euh, et donc, on a une chirurgienne, chirurgienne plastique, euh, qui euh, fait équipe avec euh, Nurse Jamie. Alors, alors elle, ouais. elle, elle, elle fait pas passer les gens sur le billard. Hein. Euh, en fait, en gros, elle, elle fait de, voilà, de la, de la chirurgie, enfin, des soins esthétiques, euh, avec des nouvelles technologies. Et il y a notamment euh, deux, trois patients euh, qui viennent, euh, qui souffrent d'une acné, mais, 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 mais terrible depuis toujours, qui ont la peau mais ravagée. Euh, et c'est assez intéressant, euh, comment elle arrive, bon déjà, effectivement, avec plusieurs soins, euh, euh, on va dire esthétiques, à, à, à à aider euh, l'acné à disparaître, mais le premier truc qu'elle dit, tu vois, c'est intéressant d'un de, de, point de vue de quelqu'un qui est dans, qui est dans, on va dire l'esthétique le, et, et le plastique, c'est ok. Donc déjà, tu vas changer ton alimentation et tu vas faire euh, une alimentation, euh, on va alcaliniser ton corps, quoi. Et ça, c'est le pre la première chose, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, donc clairement, enfin, on voit que l'alimentation peut être, en tout cas. Ça fait partie euh, certainement euh, des sources de problèmes. Donc, je digresse complètement, mais euh, <rire> non, ça, bah en non, fait, ça m'a fait rire. Le sujet. Hein <rire> oui, mais c'était intéressant de voir que même quelqu'un qui est dans qui est dans le soin, donc dans l'apparence, qui va voilà faire des solutions. Alors, c'est pas des solutions de pansements hein, ce qu'elle met en place, mais euh, donc comment on va identifier la source du problème euh, en fonction de est-ce que c'est hormonal, est-ce que mm. est-ce que c'est alimentaire Comment on peut peut savoir d'où ça vient ben justement, alors nous ça c'est un des un des points clés aussi
1: de, de Skin and Out, c'est que euh, ce qu'on a constaté euh, dans nos dix ans de traitement, c'est que souvent quand on a de l'acné, euh, on va chez le dermato, on prend euh, la prescription que le dermatologue nous donne, on, on cherche pas forcément à comprendre. En tout cas c'était c'était notre cas à nous deux. On cherchait ouais. pas à comprendre, on prenait un peu aveuglement et, euh, et voilà. Et, et là chez Skin and Out, on a vraiment envie de d'encourager euh, euh, à essayer de comprendre son acné et justement trouver la source du problème, à devenir acteur dans son traitement de l'acné, en fait. Et trouver, bah, ces ce, ce, ce facteurs déclencheurs, c'est euh, du temps et de la recherche. Donc, ça peut être à la fois euh, aller voir des médecins. Par exemple, si on pense que son acné est hormonal, euh, la première chose à faire, c'est d'aller voir euh, un, un endocrinologue qui va, qui est le médecin euh, spécialiste des hormones, donc qui va aider à dépister s'il y a justement des équilibres plus profonds. Euh, après ça peut être aussi d'aller voir une naturopathe une dermatologue enfin ça peut voilà ça, le, la piste disons d'aller voir un professionnel de la santé ça peut être la, la première piste et euh, mmh. parfois ça peut être très concluant rapidement euh, parce que c'est vraiment eux les experts et ils vont, ils vont très Facilement pouvoir identifier s'il y a quelque ouais, chose. Oui, il
0: poser les questions. Effectivement, euh, c'est sûr que s'il te demande comment tu manges, voilà. et que tu vas au McDo quatre fois par semaine. Exactement. Je pense qu'on a une piste. Après, <rire> euh, nous,
1: notre expérience, c'est pas du tout une. Enfin, on ne vise pas à critiquer les médecins parce qu'on a énormément de respect pour ces professions. Mais euh, on a eu pas mal de situations où, justement, on allait voir un médecin, on présentait nos problèmes et la réponse n'était pas satisfaisante euh, par euh, voilà, manque de temps ou, euh, justement, manque de globalité dans leur approche. Ouais. Euh, donc, c'est là où, nous, on a envie d'encourager de, de creuser aussi par soi-même. Donc, ouais. aller voir, justement, sur Internet, euh, sur des pages Instagram, sur des blogs, etc., tout en prenant du recul, en, toujours en, en se rappelant que, D'où vient l'information Est-ce que c'est est une source qui est fiable, etc. Parce que mm -hmm. c'est un sujet très sérieux, l'acné, et on entend tout et n'importe quoi. Mm -hmm. euh, mais voilà, donc aussi, derrière, aller faire ses recherches, euh, et puis échanger aussi avec d'autres personnes qui ont, qui ont eu de l'acné, euh, et peut-être qui s'en sont sortis aussi, et comment ils s'en sont sortis, comment ils ont trouvé leur facteur déclencheur, etc. Et dans ces recherches aussi, ce qui marche très bien aussi, c'est de, de tenir un petit journal. Donc, voir euh, en fonction de ce que j'ai mangé cette semaine, quand est-ce que ma peau était plus ou moins enflammée, est-ce euh, que j'ai une réaction euh, à tel moment de mon cycle. Euh, voilà, vraiment avoir un, ce qu'on appelle un mmh. face mapping en anglais. Ouais. Donc, faire une petite carte de ces boutons et de quand est-ce qu'ils apparaissent. Quand
0: est un face mapping, que je... ok, intéressant. Ouais.
1: <rire> Donc, voilà. <rire> et, euh, et puis, on espère aussi bientôt avec Skin and House euh, qu'on pourra justement accompagner euh, là-dessus
0: et aider euh, chacun et chacune à trouver justement ces facteurs déclencheurs il bah, y a déjà une, une communauté qui se forme sur votre compte Instagram les gens je pense que enfin moi j'ai déjà euh, voilà on m'a contacté une ou deux fois pour me dire ouais là moi j'ai de l'acné comment je peux faire donc euh, j'ai recommandé le compte de Skinana ah, là, parce que je pense que déjà entre euh, l'information que vous vous donnez et, euh, et les questions des gens qui euh, sont plus ou moins désespérés face à face à ce problème il euh, y, y a déjà une grosse source d'information sur le compte Insta je pense ça peut, tout peut en tout cas ça c déjà le fait enfin, c'est toujours ce que je dis n'importe quel sujet que je traite où on parle de maladies chroniques etc euh, bah, tu te sens moins seule déjà donc euh, mm -hmm. tu dis ok je ne suis pas la seule à avoir de l'acné adulte je ne sais pas comment m'en débarrasser Bon, moi, bah, je ne suis pas la seule à chercher de l'information à ce sujet donc c'est important aussi psychologiquement je pense
1: complètement oui Ouais, la l'aspect psychologique dans l'acné est vraiment euh, hyper, euh, hyper présent et, et ça aussi c'est un des points où nous on est ressorti de nos, nos, notre histoire avec l'acné, on se sentait vraiment seul ouais. euh, et, et on avait envie justement que personne ne se sente seul dans, ce, dans ce, ces hauts et ces bas qui sont quand même super difficiles à vivre parfois en euh, ouais. vue psychologique.
0: Même si vous, vous êtes sœur et qu'il y a une espèce de... Bah, du coup, c'est la sororité dans l'acné, quoi. Mais, euh... ouais. <rire> mais
1: bon, mais c'est... C'est marrant parce qu'on n'en parlait pas autant ensemble avant Skin and Out. Ah ouais. Il euh, y avait quand même des moments où je pense que euh, voilà on avait toutes les deux... Euh, on n'en pouvait plus de notre acné, mais on n'était pas aussi solidaires qu'aujourd'hui on l'est. Et Skin and Out
0: nous a... Au fait aussi qu'on se sent moins seul aussi
1: dans, dans notre acné.
0: Ah, c'est bien ça. C'est intéressant. OK. Hum... Mm -hmm. euh... Est-ce qu'on peut mettre, un alors comme Nurse Jamie dans mon documentaire Netflix le disait, <rire> est-ce qu'on peut mettre un régime alimentaire en place pour euh, atténuer notre acné Et si oui, quel type d'alimentation bon, C'est un peu une question rhétorique, j'ai déjà parlé d'alimentation anti-inflammatoire, mais grosso modo, les grandes lignes, comment... ouais, est-ce que ouais. vraiment ça marche Est-ce que toi, par exemple, tu as, as essayé sur toi en disant « Ok, je vais mettre en place une alimentation anti-inflammatoire », comment tu as fait et, et est-ce que tu as noté des, des résultats
1: Mmh. Euh, oui, alors moi, j'ai commencé il y, a, il y a plus de six mois maintenant et vraiment, ma peau a été transformée en l'espace de six mois. Après, euh, je ne cache pas le fait que j'ai encore de l'acné et que je ne sais pas totalement résolu, mais je pense que quand on prend justement cette approche globale euh, et naturelle, c'est plus long, mmh. euh, mais c'est des résultats plus long terme. Ouais. Euh, je sens que, euh, voilà, j'ai moins de boutons, j'ai beaucoup moins d'inflammation. Euh, j'ai encore quelques petits micro de temps en temps. Euh, mais euh, je sens aussi que tous ces changements ont eu un impact profond sur mon bien-être, sur mon énergie. Euh, voilà, c'est vraiment un travail de fond et ça, ça vaut vraiment le coup aussi de, de prendre son temps, en fait. Okay. Euh, et prendre son temps, c'est aussi parce que bah, mettre en place tout ce régime anti-inflammatoire, c'est long. Ouais. et euh, moi je suis une énorme gourmande <rire> donc il euh, y a eu beaucoup de travail
0: à faire sur justement changer sa perception de ce qui est gourmand et ce qui est, ce qui est plaisir disons. oui parce que bon, chez Bocuse j'imagine qu'on cuisine au beurre et à la crème fraîche aussi oh, hein. <rire> <rire> voilà donc ça ça a été un gros, un gros travail
1: mais euh, le corps apprécie beaucoup ces changements là et puis on demande très vite très vite on demande plus euh, donc, disons, un des premiers, une des premières euh, euh, choses très importantes à faire, c'est déjà de rééquilibrer son assiette, donc de composer des repas vraiment complets avec, bien sûr, des glucides, mais aussi des protéines et des bons gras. Mm -hmm. euh, donc, l'équilibre qu'on qu conseille, nous, c'est vraiment 50 de légumes divers et variés qui vont être une excellente source de fibres, euh, 25 de protéines animales et ou végétales, 15% de glucides complets, donc ça c'est tout ce qui est euh, les fameux féculents, par exemple les céréales complètes, etc. Mmh. Et 10% de bons gras. Donc là c'est les petits poissons, les avocats, euh, les graines, les bonnes huiles, etc. Mmh.
0: Euh, et ouais. après,
1: il y a certains super aliments antioxydants qui sont à intégrer tous les jours euh, quand on a de l'acné, du type euh, les noix du Brésil, qui elles vont apporter okay. une bonne dose de sélénium euh, pour tout ce qui est cicatrisation, etc. Donc c'est deux noix du Brésil par jour. Euh, et puis après, tout ce qui est gingembre, euh, curcuma, etc., euh, qui vont venir euh, bah aider à détoxifier, à booster les actions euh, hépatiques du foie, etc. Okay. Donc, et justement, le, le, d'autres points très importants aussi à mettre en place dès le début, c'est de faire très attention à sa glycémie, parce que c'est les pics. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Euh, dès que ce taux de sucre euh, bah, est trop important, ça crée de ouais. l'inflammation. Euh, et okay. notamment dans l'acné hormonale, euh, ça transforme les, 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 les androgènes en androgènes hyper réactifs qui peuvent être vraiment dévastatrices au niveau de la peau. Okay. Euh, donc c'est là où, encore une fois, l'équilibre dans l'assiette est très important. Euh, et puis, euh, passer euh, sur tout ce qui est, par exemple, euh, céréales, etc., passer sur du complet. Parce que le complet, ça fait qu'il y a une petite enveloppe qui, euh, et des nutriments qui font que le sucre ne rentre pas tout d'un coup dans le sang et qu'en plus, il bah, y a tous ces nutriments qui sont bons pour la santé, etc. Mmh. Euh, donc, c'est mille fois meilleur. Euh, je ne sais pas, je, je veux pas parler trop longtemps, mais en tout cas, là, c'est déjà deux premières euh, recommandations et il et y a beaucoup de choses encore à découvrir sur le blog et sur la page Insta. Mais...
0: Oui, non, non, c'est bien. De toute façon, je te, je te demanderai après euh, quelques informations supplémentaires sur, euh, sur les aliments, mais... Euh... Euh, ouais en fait c'est intéressant tu vois la, la céréale complète c'est vrai qu'on en parle toujours comme quelque chose de de meilleur euh, euh, pour la santé mais c'est vrai que bon bah mon, mon épisode juste précédent euh, il est sur le syndrome de l'intestin irritable euh, mm -hmm. voilà moi j'en souffre et je sais que beaucoup de, de mes auditeurs en souffrent aussi et clairement tu vois la céréale complète c'est pas possible donc ouais. euh, moi je recommanderais si voilà les gens je me dis ah je souffre d'acné mais en plus de ça j'ai des problèmes de ballonnement etc bon c'est pas tout blanc tout noir faut essayer de trouver son équilibre et euh, peut-être essayer les céréales oui. semi-complètes et puis varier à la limite tu, un jour tu vas prendre un ribasmati et puis le lendemain tu vas te faire une semoule semi-complète Voilà, essayer de c'est de varier. Exactement. Euh, oui. Ouais.
1: Non, encore une fois, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est très personnel et c'est pour ça que sur SkinAdapt, on fait toujours attention de ne pas se prononcer noir sur blanc. Par exemple, tu trouveras des comptes euh, sur euh, euh, l'alimentation. Euh, euh, ou sur l'acné qui vont te dire euh, jamais jamais de, de produits laitiers tu vois. Ouais. Bah typiquement moi les produits laitiers euh, ça ne me fait aucune réaction au niveau de la peau, la peau. en tout okay. cas enfin j'ai essayé d'arrêter j'ai j'ai voilà j'ai vu aucune différence ça j'ai pas l'impression de mal le digérer etc je considère aujourd'hui que c'est pas un de mes facteurs déclencheurs ouais. donc il n'y a pas de règle générale et évidemment, il y a des gens qui vont moins bien digérer euh, les, les céréales complètes. Et dans ce cas-là, il faut aussi voir euh, d'autres alternatives. Et notamment, il y a aussi la piste du sans gluten qui a beaucoup beaucoup d'impact très positif chez beaucoup de gens euh, qui ont de l'acné. Euh, donc ça, c'est une piste à, à explorer aussi, mais encore ouais. une fois, c'est très personnel parce qu'il y a certaines personnes pour qui le gluten ne va pas du tout être... Euh, Va pas du tout être source d'acné et d'autres pour qui ça va être vraiment le facteur déclencheur.
0: Je crois que, de toute façon, c'est un peu euh, la conclusion que je tire des maladies chroniques. En général, c'est euh, très personnel. Donc, euh, mmh. tu as, as, as des idées et, et, et on va dire, des, des grandes lignes. Mais après, il faut vraiment adapté à, à ton corps, en fait, à ton ressenti et aux, aux possibles Tout réactions bien. que tu peux avoir. Quoi. Ouais.
1: Et ça, c'est aussi un, on a un super podcast justement, qui va apparaître euh, cette semaine avec la fondatrice des jus paf. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois, c'est des jus de fruits et légumes pressés à froid. Euh, et elle, elle, elle dit avec raison que justement, une des, une des façons faciles d'identifier de, de, ces facteurs déclencheurs, c'est d'explorer ces pistes-là. Donc, par exemple, si tu penses que toi, c'est le gluten qui est particulièrement euh, inflammatoire et te crée des réactions, il faut essayer de l'éliminer complètement ouais. pendant idéalement un mois. Et ouais. là, tu vois comment ta peau réagit. Mm -hmm. Et ça, ça te permet de valider le fait que, bah, est-ce que pour moi, c'est le gluten ou pas ouais. Et typiquement, moi, les produits laitiers, bah, hop je les ai sortis de mon alimentation pendant un mois. J'ai vu que ça ne changeait rien. Mm -hmm. Donc, je peux enlever ce facteur déclencheur.
0: Ouais. Oui, c'est un travail de fourmi, mais euh, c'est assez marrant parce que du coup, je vois vraiment beaucoup de similitudes avec euh, avec le syndrome de l'intestin irritable. Enfin, c'est voilà les fameux euh, aliments FODMAP, map. Euh, c'est un peu la même chose. Tu dois enlever les les aliments pendant euh, un mois et puis euh, tu as un petit carnet. Euh, tu dis OK, est-ce que ça, ça me fait une réaction Est-ce que ça, je le digère Est-ce que je le digère pas C'est presque euh, finalement le même mécanisme, quoi. De, ouais. de recherche. Mmh. Et euh, bon, toi, tu dis que tu, tu as cette alimentation anti-inflammatoire depuis six mois. Euh, et puis, euh, donc déjà, de ton expérience personnelle et de toutes les recherches que tu peux faire euh, dans le cadre de Skin and Out, quel, aliment, euh, quel, <rire> quel rôle toi tu donnes, quelle importance tu donnes à l'alimentation dans le traitement, euh, dans, alors, soit dans le traitement contre l'acné, soit tout simplement comme, comme médicament naturel, tu vois, pour, pour, ouais. euh, pour soigner l'acné
1: bah un gros rôle je pense euh, un rôle qui est vraiment sous-estimé enfin qui commence du coup à être vraiment euh, plus en plus pris en compte mais qui est qui a depuis longtemps été sous-estimé euh, mais pour moi ça ça me paraît évident c'est 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 euh, l'expression américaine où ils disent uh, your body is a temple <rire> Donc, ton corps est un temple et et ce que tu mets dedans bah ça, ça a un impact sur euh, sur sur tout en fait ouais. sur ton bien-être les fondations sur, euh, mm. énormément de choses et et je pense que, euh, que c'est aussi hyper important de, de retravailler tout, toute la notion de gourmandise. Et ça, moi, c'est ma plus grosse mission, disons, parce que j'ai pas non plus envie de manger que des, euh, des salades de choux rouge avec des graines, tu vois. Moi, ça, moi, personnellement, ça, je sais que ça me semble. Ouais. <rire> je, je, je suis hyper gourmande et, et pour moi, c'est vraiment comment rallier la gourmandise euh, et euh, la santé euh ensemble et je pense que c'est faisable et une fois que c'est fait et qu'on a pris ces bonnes habitudes là et qu'on et que peut se faire plaisir tout en restant santé, euh, bah, ça peut avoir un impact énorme sur, sur tout, sur notre santé, bien-être, etc.
0: Et justement, est-ce que tu as une petite recette anti-acné euh, à, à nous fournir ou, euh, et puis peut-être un peu des aliments dont tu parlais, voilà, tu parlais euh, après, voilà, on a, on a dit, c'est personnel, mais euh, clairement, je pense que le sucre, de toute façon, les sucres raffinés sont, sont bons pour personne. Tu parlais de l'importance du taux de glycémie, donc c'est vrai que ça, c'est intéressant. Euh, toi, on, on, voilà, on, dans les grandes lignes, même si c'est très général, qu'est-ce que tu dirais OK, aliment à proscrire, vraiment, en cas d'acné adulte, tenace Ouais, bah
1: franchement le le seul je pense qui peut être euh, commun à tout le monde c'est comme tu dis le sucre raffiné mmh. euh, parce que ça euh, bah même sur énormément d'autres aspects c'est 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 juste pas bon pour la santé en fait et c'est hyper addictif ouais. euh, donc c'est c'est pas ça par exemple c'est quelque chose d'hyper intéressant les gens qui reviennent de jeûne intermittent ou de jeûne voilà sur plusieurs jours quand ils remangent un aliment avec du sucre euh, raffiné ça leur agresse complètement la bouche. Et d'ailleurs, encore une fois, la fondatrice de PAF, elle en parle dans son, dans son podcast. Elle dit « Mais moi, je, maintenant, j'ai une alimentation super saine. » Le jour, elle, elle avait goûté un, je sais plus, une pâtisserie de Cédric Grelais et elle ne sentait rien à part le sucre, en fait. Ouais. Parce que le sucre, c'est hyper puissant et on ne se, se rend même plus compte parce qu'il y en a partout. Mais euh, en fait, euh, ça, ça tue toutes les autres saveurs et puis c'est... Ouais. C'est pas bon pour la santé,
0: c'est hyper inflammatoire. Moi, j'ai éliminé le sucre, euh, les sucres raffinés, enfin, euh, le seul sucre que je mange finalement, c'est le sucre qui est présent naturellement dans les fruits. J'ai éliminé le sucre il y a au moins trois ans déjà trois ans et demi. Euh, bon j'ai jamais été euh, une sucrée. Hein. Je suis plus salée donc euh, ça a été on va dire facile pour moi. J'ai ouais, jamais ouais, sucré je mes. <rire> ouais, j'ai jamais sucré mes boissons etc. Donc ça a été relativement facile. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps quand je retourne en France manger une bonne pâtisserie. Mais c'est vrai que c'est une bombe dans la bouche quoi. Tu, tu... Mmh. Et d'ailleurs bon maintenant il y a de plus en plus de pâtissiers qui justement euh, essayent de pas mettre trop de sucre. Enfin en tout cas il, il varie un peu ça. Euh... Mais tu vois, tu parlais du jeûne intermittent. Moi, j'ai commencé le jeûne intermittent il y a trois semaines. Euh, ça, bon, en plus des bénéfices que ça m'apporte, enfin, vraiment, je vois, ça me fait beaucoup de bien au niveau digestif, mais c'est drôle parce qu'avant de commencer, je me suis beaucoup informée, je voulais pas me lancer dans, dans le vide, en faisant n'importe quoi, donc j'ai regardé beaucoup de, de vidéos sur YouTube de gens qui le font depuis des années pour euh, voilà comprendre comment je pouvais le mmh. faire, etc. Et le premier truc que les gens te disaient, c'est des gens qui à la base mangeaient très mal en fait, et moi, je considère que j'ai une alimentation plutôt saine, et c'était drôle parce qu'ils disaient ah les premiers jours, euh, vous allez en chier quoi, en gros, vous allez mmh. en chier parce que le matin, tu as envie de sucre, etc. Bah écoute, moi en fait, ça a été mais euh, hyper fluide, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas eu faim du tout. J'ai pas eu faim. Mmh. Alors, euh, arrivé à 13h, l'heure à laquelle je peux manger, bah, j'ai faim normalement. Mais en fait, j'ai pas eu du tout cet appel du sucre. Et moi, j'ai très bien vécu euh, la mise en place du jeûne intermittent. Et je trouvais ça drôle mmh. parce qu'effectivement, les, les gens qui, qui mangent du sucre à foison... Euh, ouais. bah,
1: C'est hyper addictif. Hein. Ouais. Il paraît, il faudrait que je retrouve cette étude, mais il paraît qu'il y a une étude de souris on leur donnait le choix entre la, la, de la cocaïne et du sucre et elles
0: choisissaient le sucre. Ouais. Donc,
1: euh, soi-disant, le sucre serait encore
0: plus addictif euh,
1: que ouais. la cocaïne.
0: C'est fou. fou, ça fait, ça fait ouais. flipper. Hein. Euh, et une petite recette alors
1: Alors, Un une petite tout recette bah Justement, sur, euh, si on reprend cette histoire de gourmandise, moi, pendant très longtemps, mon plat préféré, c'était les pâtes carbo. <rire> J'adorais ça et j'adore ça toujours et j'en fais de temps en temps, hein, je ne le cache pas. Euh, mais j'ai essayé de remplacer un, un peu, disons, euh, parce que quand même, le pâte ce c'est pas top pour l'acné, en tout cas. Euh, oh oui. Voilà, beaucoup de, beaucoup de gras, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de, de, de viande aussi, euh, avec les lardons. Mm. Euh, et donc maintenant, ma, ma, ma nouvelle recette de pâtes préférée, c'est euh, les pâtes puttanesca Donc ça, j'adore. Donc c'est à, à base de, de petits anchois. Donc ça, c'est top pour l'acné parce que les petits poissons, c'est. Petit poisson gras, c'est une source d'oméga-3 anti-inflammatoire qui est géniale. Euh, et après, il y a aussi des capres, il y a des olives, il y a de la tomate fraîche, il y a, tu peux mettre plein de petites herbes dedans. Moi, je la, je la fais vraiment à ma, à ma sauce, donc euh, parfois, je rajoute euh, aussi euh, euh, du basilic, euh, euh, du, bah, il y a de l'ail aussi, enfin, c'est plein de petits légumes, c'est plein de saveurs et euh, et maintenant, je suis devenue complètement accro. C'est devenu
0: ma nouvelle carbon. <rire> Et tu as un plat de pâtes, donc tu as, as le côté... Euh...
1: Euh, ouais. Satisfaisant
0: euh, quand même de manger ouais, plat. -pâte -pâte, ouais, les hein. pâtes, ça reste quand même le, le, le plat qui fait plaisir, qui est tout, tout doudou euh, quand ça quand Merde, en fait, fait tu m'as donné ton plat émotion avant que je te pose la question, quoi. Ouais. <rire> ah oui, zut. C'est pas grave, comme ça on a déjà la réponse. Mais c'est bien, comme ouais. ça tu partages euh, doublement. C'est à la fois plat émotion et en même temps euh, anti-acné, donc c'est cool.
1: ouais bah oui, oui. Bah euh... toutes les recettes qu'on met sur le blog, c'est plat émotion et recette anti-acné à la fois
0: moi j'aime bien cette approche de ok on se soigne mais ça veut pas dire qu'on s'ennuie dans l'assiette quoi c'est je pense Exactement. que c'est ultra important parce que l'aspect psychologique comme tu dis euh, sachant que c'est pas euh, une maladie enfin ou voilà ou des ou des 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 problèmes de peau qui se soignent du jour au lendemain faut être patient donc tu peux pas euh, comme tu dis mmh. manger du chou et de la laitue pendant six mois quoi mmh. c'est Euh quelle recommandation générale toi tu peux donner à à quelqu'un qui a de l'acné adulte, j'imagine tu en as beaucoup qui t'écrivent tous les jours sur Instagram. Euh, et voilà, les, on va dire les, en trois étapes, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand, quand tu souffres d'acné adulte
1: mmh. Euh, bah écoute déjà la première chose que je leur dirais c'est qu'ils sont pas seuls <rire> ça c'est le premier point euh, c'est déjà d'aller de, de, voilà, se renseigner justement sur euh, bah, des pages comme les tiennes comme Skinena etc euh, parce que ça va donner justement euh, des premières étapes euh, des premières étapes à, à aborder euh, donc euh, justement la première moi je dirais c'est si, si, si la personne sent que vraiment il y a besoin de de, de comprendre le facteur déclencheur et qu'il y a potentiellement des, des règlements plus profonds d'aller voir un expert de la santé donc que ça soit un, une naturopathe une nutritionniste etc euh, parce que ça va justement leur permettre de poser les bases et de vraiment être sûr qu'il n'y a rien de plus euh, profond mm -hmm. euh, suite à ça euh, je dirais que c'est vraiment euh, compléter euh, ce rendez-vous avec euh, sa recherche euh, et euh, justement, le petit carnet, comme ce comme qu'on disait tout à l'heure, mmh. pour euh, vraiment essayer à son échelle de, de, de définir ces facteurs déclencheurs. Ouais. Et une fois que ces facteurs déclencheurs sont, sont identifiés, bah là, les solutions sont diverses. En fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que mmh. voilà la première Ça étape, c'est d'identifier ouais. ces facteurs déclencheurs. Ouais. Et ensuite, c'est très personnel. Mais en tout cas, l'équilibre dans l'assiette et la nutrition, surtout l'équilibre dans l'assiette, on ne peut pas se tromper. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que tu ça. peux donc mettre euh, en place. En tout cas, voilà,
0: ce petit carnet euh, et, euh, et faire son face mapping en, en analysant, en observant ce qu'on mange, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien. Peut-être mm -hmm. se faire accompagner en même temps. Donc, euh, à la fois, aller voir un dermatologue puisque, <coughs> comme on le disait, c'est un problème de peau. Donc, ouais. euh, donc, aller voir un spécialiste de la peau, c'est bien. Euh, éventuellement ouais. un, un endocrinologue et ouais. peut-être un naturopathe bon, après on va pas partir dans tous les sens avec tout le monde, mais <rire> puis il faut avoir les moyens aussi parce ouais. que ça coûte cher ces consultations
1: ouais. moi, moi vraiment celle que c est, c est, les rendez-vous qui m'ont le plus marqué c'était avec les naturopathes parce que euh, c'est là où il y a vraiment une approche hyper globale et super intéressante ouais, après oui, euh, euh, voilà, par exemple si c'est hormonal un endocrinologue c'est plus,
0: plus pertinent ouais euh, ce podcast, bah justement, il s'appelle Food Therapy. Qu'est-ce que ça t'évoque, le nom euh,
1: bah, Ça me rappelle euh, la citation justement, qu'on a sur, euh, sur notre blog, qui est « Que ton alimentation soit ta première médecine mmh. », d'Hippocrate, de, de, un médecin grec de l'Antiquité. Ouais. Euh, et pour moi, c'est exactement ça, c'est euh, se soigner par, euh, par ce
0: qu'on qu mange. Ça et veut ça, dire ça veut, ce serait aussi ton food mantra, du coup euh, oui euh, non mon fou de mantra je, je m'en étais ah, noté un autre ok ah c'est bien <rire> ça, parce, que parce que celui d'Hippocrate c'est un peu le fou de mantra de la moitié de mes invités donc euh, <rire> je que quelqu'un va varier un petit peu Dans <rire> mon mantra ça serait
1: plutôt s'écouter et se faire confiance
0: ouais. euh, mais vraiment
1: s'écouter euh, en fait arrêter de justement tout le temps il enfin, faut s'inspirer évidemment de ce qu'il y a sur internet, de, de ce que ses amis se disent, etc. Mais aussi, à un moment, je trouve qu'il faut, il faut se poser et puis se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que mon corps me dit, euh, et s'écouter, et, euh, et c essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Et, et, et voilà, et c'est vraiment une fois qu'on devient acteur de son traitement qu'on peut faire des changements profonds et qu'on se donne vraiment les moyens de le faire.
0: Mm.
1: Et puis voilà, et ce qui, ce qui marche pour certaines personnes ne marche pas pas forcément pour toi, ouais, je n'aime pas du tout quand on me met la pression en disant euh, oui, mais il faut que tu arrêtes tout ça parce que moi je l'ai fait ça a marché. Mais en fait, si pour toi tu sens que c'est pas ça, bah c'est ouais. pas ça, et tu as d'autres pistes. Et voilà, chacun, chacun son,
0: son... chacun son parcours, ouais. Et... Ouais. <rire> oui. Et puis de la même manière, qu'on n'est pas tous fait pour, euh, pour être en CDI dans une boîte, etc., il y a aussi euh... enfin, finalement, c'est un peu la même chose, quoi. On n'est pas tous fait de la même manière, quoi. On... Mmh. Mmh. Exactement. bon je te demande pas voilà. ton plat <rire> émotion du coup. <rire> bah, du coup on a compris coup que c'était la pâte carbone <rire> euh, devenue saine <rire> et anti-acné ok bah merci j'ai quand
1: même un faible pour euh, je veux dire aussi ah. euh, pour les burgers <rire> Aha, okay. mais du coup pareil je vais retravailler pour essayer de faire un burger VG, et ça je vais bientôt
0: partager euh, la recette mais ça c'est tellement facile avec les burgers de faire des, ouais. des recettes délicieuse et saine c'est tellement ouais, top as, déjà tu vrai. prends un bon pain, tu prends pas un truc euh, brioché plein de sucre, ça change tout ouais. mais euh, ouais, avec de l'avocat ça y est j'ai faim
1: ouais, c'est bon là je me suis vraiment ancrée comme une vraie gourmande entre pas de carbo et burger
0: bah, euh. en général plat émotion euh, si tu veux c'est rarement une salade d'endive euh, tu vois ouais. bon, j'ai bah, pas, pas trop eu ça hein. c'est plutôt du, du gras alors, voilà. ça me rassure ouais, rassure-toi ben, merci beaucoup, Fleur. Euh, écoute, c'était euh, très complet. Je pense que ça nous a donné euh, vraiment une vision globale de, de, de l'acné adulte, de comment, enfin, euh, des pistes en tout cas pour essayer de, de soigner ou d'atténuer, enfin, en tout cas de traiter l'acné. Et puis, euh, ben, voilà, ça peut être une souffrance hein, pour, pour beaucoup de personnes. Donc, euh, j'espère que, que cet épisode pourra aider certaines personnes, en tout cas, déjà se dire OK, je ne suis pas seule. Ouais, et puis pour le reste important. pour avoir plein d'informations moi je recommande d'aller donc euh sur euh bah de vous suivre déjà sur Insta donc c'est at skin.andout je sais plus s'il ouais, y, y a des points point and voilà skin.out. et and le blog skin.andout.fr ouais. ouais je mettrai les liens dans la description de l'épisode et puis euh voilà c'est euh. vraiment une, un puits d'informations donc euh, j'encourage vraiment ouais. les, les personnes et qui sur souffrent d'acquis et aussi on euh... est
1: très active par message bon mais parfois ouais. quelques jours à répondre c'est normal mais euh, on est, on est on est très voilà on est vraiment dans l'échange dans l'écoute donc euh, si, euh, si quelqu'un nous écoute et que ça va pas et que ton acné déprime etc on est là pour en parler et, et te soutenir
0: ah, c'est top c'est génial euh, merci fleur et puis euh, merci à merci vous à toi, de nous avoir écoutés <rire> à bientôt à bientôt